0: Hallo ihr Lieben, ihr wisst, bei mir geht es meistens um Achtsamkeit, um zen-buddhistisch inspirierte Achtsamkeit, um äh, ja, alles, was für ein gesundes Leben wichtig ist und ähm, mir selber geht es gerade mal wieder nicht so gut, aber ich sehe das auch im Zusammenhang, dass es einfach ein Prozess des Weges der Heilung ist. Trotzdem ist es alles andere als schön. Keinem geht's gern schlecht. Und ähm, manche Menschen würden jetzt sagen: Ja, warum propagiert die hier irgendwie Achtsamkeit und Gesundheit, wenn sie selber schlecht geht? Das ist für mich die Denke, der ich persönlich nicht zustimme, weil jedem Menschen geht's mal schlecht und jeder Mensch kann hinschauen und dafür sich neue Dinge entdecken tiefer implementieren, weiterentwickeln und auch weitergeben, was für ihn funktioniert. Und vor allen Dingen finde ich es wichtig, das zu teilen, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Welt mehr das Gefühl braucht, dass wir alle im selben Boot sitzen und dass es zum Leben dazugehört, dass es normal ist. Auch das Leiden im buddhistischen Sinne, sagt man sowieso, ist Bestandteil des Lebens, das zu einem gewissen Grad zu akzeptieren. Und mit der Zeit im Umgang damit herauszufinden, wo die Schätze darin, die Entwicklungspotenziale für einen darin verborgen sind. Das ist so das Wesentliche im Leben. Ja, heute möchte ich mal mit euch darüber reden, worauf es in diesen Krisenzeiten, wenn es einem nicht so gut geht wie mir zum Beispiel mit einer Depression, ähm, die so alle Schaltjahre, naja, weniger oft, aber die öfter mal im Leben anklopft, einfach aufgrund des Hintergrunds, aufgrund Traumatisierung und ähm, ja auch Neurodiversität, wissen vielleicht einige nicht, dass Neurodiversität ähm, eben, wenn man nichts davon weiß und erst später diagnostiziert wird, im Leben auch ganz häufig in Verbindung steht mit anderen Themen psychischer Natur, ähm, ganz oft eben auch Depressionen. Und bei mir war es auch das, was zuerst diagnostiziert wurde. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, so klassisch depressiv fühle ich mich aber eigentlich auch nicht. Aber was ist schon klassisch depressiv, das gibt es eben auch nicht. Das ist auch ein, ein klassisches Klischee. Es, ähm, man sieht es ja keinem an. Ne? Und ähm, je mehr man damit zu tun hat, es will ja auch keiner offenlegen, das macht einen verletzbar, das macht einen angreifbar. Desto mehr tendieren Menschen dazu, natürlich sich zu schützen, auch aus gutem Grund. Die Stigmatisierung ist leider immer noch sehr groß, zwischenmenschlich, in Beziehungen, im Privaten, aber vor allen Dingen in der Arbeitswelt. Da darf sich auf jeden Fall noch viel tun. Ja, aber die Zeit ist auch, so schwer sie ist, für mich immer eine sehr wertvolle gewesen. Also eine Zeit, in der ich einfach einiges Alte abstreifen kann, mich nachreifen kann, mein inneres Kind, das sich frühkindlich einfach aufgrund von Traumata nicht entwickeln konnte, dass da einfach noch ein gewisses, ja, Potenzialen Nachholbedarf an ein Selbstmitgefühl entwickeln, an ein Selbstliebe, an Selbstakzeptanz entwickeln und mit solchen Themen wie ja, fehlender Zuwendung, Liebe, mit viel Trauer, die man eben darüber nicht hat, viel Schmerz. Sowas ist alles, was im Endeffekt eine Depression oft beinhaltet, emotionaler Schmerz darüber. Ähm Gibt es natürlich in verschiedensten Situationen im Leben. Aber das Wichtigste ist in der Phase, sich Unterstützung dabei zu suchen, weil es eben symptomatisch dann schwer wird, sich überhaupt sich selbst zuzuwenden, weil der Kopf übernimmt. Also ist ja alles neurologisch gesteuert. Elektrische Impulse leiten unsere Informationen ja von einem Neuron im Hirn zum anderen. Und das wird über elektrische Impulse eben. Und ähm, wenn eben gewisse Transportstoffe wie zum Beispiel die Serotonin, die Bodenstoffe nicht mehr genügend da zwischen den Neuronen im Spalt vorhanden sind, dann kommt es dazu Informationsübertragungsproblemen und somit ganz natürlich zu verschiedensten Symptomen, Stimmungsschwankungen, Gedächtnisverlust. Konzentrationsverlust das sind alles so rein biologische Vorgänge, die sich einfach erklären lassen und das hilft mir immer besonders, um mich da einfach wieder sachlich, real aufzustellen, wenn es mal wieder irgendwo klemmt und nicht das mir persönlich noch anzulasten sich einfach zu informieren was passiert bei einer psychischen Erkrankung, diese Psychoedukation, wie man es auch nennt ist einfach ein besonders wichtiger Punkt und auch mit den Angehörigen drüber zu reden, dass da was gerade nicht funktioniert und dass das einfach ein klassisches Symptom ist. Auch der Rückzug und soziale Isolation, Einsamkeit, Traurigkeitsgefühle, darüber zu reden und irgendwie versuchen, in Verbindung zu sein mit anderen, obwohl es eben gerade so schwer ist, aber sich natürlich auch genau so in dem gleichen Maße den Rückzugsort zu schaffen, den man dann sehr wohl braucht. Man braucht mehr Zeit, mehr Ruhe, mehr ja, keine Ahnung, entspannen kann man sich nicht richtig in der Phase, weil einfach das Gehirn immer auf Hochtouren läuft, das Stressniveau liegt sehr hoch und lässt sich eben, deswegen ist es ja auch als Krankheit eingestuft, ab einem gewissen Grad einfach nicht mehr kontrollieren und steuern. Deswegen gibt es dann eben Therapie, Medikamente, auch stationäre Behandlungen, die da sehr wertvoll sind. Und ja, all das wird immer noch sehr stigmatisiert. Aber es gibt so viele Menschen, die unter diversesten Sachen leiden und darüber zu richten und zu urteilen bringt uns einfach gesellschaftlich nicht weiter. Fakt ist, es ist so, es wird auch immer mehr werden, auch gerade mit unserer Umwelt, mit den Kriegen, mit all dem, was zwischenmenschlich auf dieser Welt so schief läuft. Ja, dürfen wir uns wieder mehr dem Miteinander der Liebe hinwenden, hinwenden aktiv und das Ganze Änderung. Und dieser ganze Change fängt eben im Endeffekt bei uns an. Und da ist die Depression mir gerade, kommt die mir gerade mal wieder richtig, in Anführungszeichen, obwohl sie einem nie richtig kommt. Aber ich weiß, dass da drin auch, nachdem ich schon die eine oder andere hatte in meinem Leben, immer viel Entwicklungspotenzial, immer viel, ja, viel für mich, wo ich mehr zu mir, zu meinen Bedürfnissen, zu meiner Selbstliebe komme, Drin verborgen ist und wo ich auch dazu beitragen kann, für mich und meine Familie trotzdem immer noch viel zu leisten und vieles Negative auch zu transformieren. Das schaffe ich dann auch noch irgendwie aktiv, viel zu verändern, zu begleiten, da zu sein, auch gerade an die Kinder nicht in der Form weiterzugeben. Ne? Und es ist aber auch kein, wie gesagt, kein Thema, wenn man es gerade nicht schafft, ich schaffe es auch mal mehr und mal weniger, jeder gibt sein Bestes, das ist der Rahmen und wenn es irgendwie gerade für einen nicht reicht und dann schwierig wird, dann holt man sich einfach natürlicherweise die Unterstützung, die es braucht. Und ähm, da gibt es ja sehr viele Anlaufstellen, es gibt Krisenhotlines, es gibt wie gesagt Therapeuten, leider gibt es. Ja, das ist das einzige Manko bei den Therapeuten. Nicht viel verfügbare Plätze, aber es gibt viel Ambulanzen, da kann man sich hinwenden im, im Internet. Und eigentlich immer noch sehr viel auch telefonische Seelsorgeadressen, sehr viel telefonische Anlaufstellen, setzt natürlich voraus, dass man die Kraft noch hat, sich daran zu setzen und umzuschauen. Aber zurück zu den Positiven in Sachen, jetzt nicht im, im Sinne, dass eine Depression was Positives wäre, das will ich jetzt nicht behaupten, aber sie ist definitiv ein Entwicklungsschritt, den's, ja, der einfach manchmal natürlich ansteht, weil man anscheinend an eine Grenze gekommen ist, ne, wo es einfach mit den Glaubenssätzen und der, dem Setting ein ähm, ja, bisschen mehr Input braucht, ein bisschen mehr Zeit zur Verarbeitung um dann wieder durchstatten zu können, so sehe ich das. Und ähm, viel Wärme tut mir immer zu dieser Zeit gut. Ich ja? laufe immer gern mit Wärmflasche rum, mache mir gern Tee, gönne mir eine Badewanne. Also sowas ist für mich immer, das für mich mit emotionaler Kälte, die man da so ein bisschen überall bei sich und in der Welt empfindet, alles ist so negativ und mir da bewusst die Wärme, wenn es draußen mal die Sonne scheint und wenn nicht, mir die einfach künstlich zu geben, die Wärme und das Licht, gibt ja auch Tageslichtlampen oder sowas, einfach mal ausprobieren. Aber ich denke, Wärme ist was, was uns immer bei der Heilung und bei dem Wohlgefühl und auch bei der Entspannung, die irgendwo zu finden in den klitzekleinsten Momenten, in den Zeiten, die es uns manchmal so unmöglich machen, grundsätzlich entspannt zu sein. Ja, und ähm, die Selbstfürsorge, immer noch irgendwo drauf zu achten, dass man isst, trinkt und schläft, das ist da quasi so das Grundlegendste der Dinge. Ne? Und ähm, bei seinen Lieben achtet man ja auch drauf. Also als Mutter ist es ja immer besonders ähm, noch mal eine Herausforderung, aber ich glaube, wir Mütter achten viel besser, auch gerade in solchen Situationen, auf unsere Familie als auf uns selbst. So viel sei vorweg gesagt, wir würden immer noch die Kraft finden, das Kind anzuziehen, uns ums Kind zu kümmern, im Essen zu machen. Ähm, das sind so Sachen, die gehen bei uns Müttern, glaube ich, so weit sie noch, gehen immer an vorderster Front und dann kommen erst wir Leider ist es aber gerade in diesen Phasen auch so, dass wir uns nicht selbst, leider in Anführungszeichen natürlich, nicht selbst vergessen dürfen und uns gerne ganz an vorderster Front stellen dürfen, auch wenn das manch einer anders sieht. Und das sehen gern sehr viele Menschen anders, weil die natürlich nicht in uns reinschauen können. Die wissen nicht, wie tief der Schmerz ist, die Trauer und das Leid, dass die uns manchmal nicht aufstehen lassen, dass die uns ans Bett fesseln regelrecht und ähm, ja, uns auch veranlassen, vielleicht drin zu bleiben, wenn wir genau wissen, dass es draußen die Luft braucht, die Bewegung braucht, die Menschen braucht. Dennoch sind das einfach alles Symptome und es lässt sich nicht wegdiskutieren, dass es manchmal einfach Zeit braucht und eine Therapie und vielleicht auch Medikamente, Ernährung, anderes einfach, eine Unterstützung in irgendeiner Form, einen neuen Impuls, jemand, der einem irgendwo zur Seite steht. Und da kann man immer nur hoffen, dass jeder von uns jemand hat oder jemand findet und auch die Unterstützung irgendwo, ja, so unperfekt sie auch manchmal sein mag, aber Hauptsache es gibt irgendwo Anlaufstellen, denn Therapieplätze gibt es leider, wie gesagt, viel zu wenig. Da darf Unsere Regierung, glaube ich, äh, noch ganz schleunigst dran arbeiten und wir dürfen da auch immer gern mal wieder alle liebevoll nachhaken, denn unsere Gesellschaft wird nicht traumataärmer. Ja, wir haben die ganzen Kriegstraumata auf dem Buckel, gerade in Deutschland gibt es da noch viel, was vererbt wird über bis zu drei Generationen, sagt man studientechnisch und äh, rein buddhistisch und spirituell sind es um einiges mehr da. Äh, Geht es um einige Generationen die Meinung mehr zurück. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass sich da viel mehr über viel mehr Generationen vererbt. Und ob es dann letztendlich in der psychischen Störung oder in der psychischen, ja, oder in der Resilienz, in der Widerstandsfähigkeit des Menschen sich niederschlägt, diese Traumata und offenbart, oder ob man damit gut leben kann. Das liegt eben an verschiedenen Ausgangssituationen an. Wie man aufgewachsen ist, ob man von den Eltern in der Kindheit viel Liebe, viel Unterstützung mitbekommen hat, ähm, welches Umfeld man auch so genossen hat im Freunde und so weiter, was einem da so passiert ist und widerfahren. Und natürlich auch Krankheiten körperlicher Natur, die einem begleitet haben, was ja auch auf die Psyche sich auswirkt. Also, wir sind ja ein ganzheitliches System aus Körper, Geist und Seele zu sehen. Und nichts steht in keinem Zusammenhang mit den anderen, würde ich sagen, alles ist in Verbindung miteinander zu betrachten. Und ähm, ja, das ist es, was uns da manchmal einfach schwer fällt. Jetzt habe ich den Faden verloren, das passiert mir zurzeit auch öfter. <lacht> ich setze mal wieder anders an. Also wie gesagt, das gehört einfach dazu und das ist für mich auch wieder... Und für viele, die Depressionen haben, ist das auch so ein emotionaler Stresspunkt, wo man dann sagt, ach mei, das nervt mich gerade, ich ich bin gut perfektionistisch. Ähm, Wenn es einem dann noch jemand drauf hinweist oder unter die Nase reibt, dann wird es schon echt kritisch, dass man sich da im Selbstwert nicht zerlegt. Und das ist unserer Gesundheit auch nicht förderlich. Deswegen Hinweisen jemand drauf, der da irgendwie erkrankt ist, bitte lasst sein. Und... Ähm, unterstützen, kann man immer gern fragen, ob man ihm irgendwie helfen kann. Aber ansonsten, es ist wichtig zu wissen, dass man immer noch der Mensch ist, der man ist. Ja, Für alle Beteiligten, die da in so einer Phase mit einem in Berührung kommen und man selbst. Man hat immer noch die Ressourcen und die Stärken und das Wissen und die Qualität, die man als Mensch hat und ist immer wertvoll. Das ist das Wichtigste, das man am ersten vergisst in dieser Krankheit. Und da darf sich auch das Umfeld gerne immer wieder dran erinnern, denn ähm, da ist einem auch schon alles erlebt. Also äh, alles passiert, von dass die Menschen langsamer reden, dass sie übergriffig werden, dass einem jemand irgendwie ähm, da ähm, nett gemeint, aber ähm, die Hände auf der Tastatur hat, wenn es mal wieder zu langsam geht, ja, und einem das versucht abzunehmen, aber vorher nicht zu fragen. Ähm, sowas ist nicht hilfreich, kann ich persönlich sagen und auch darüber hinaus übergriffig und ja, wird einfach sehr belastend erlebt und nicht konstruktiv und man muss es ja nicht noch schlimmer machen, ne? also das zur Info, das macht ja in der Regel keiner böse, mit böser Absicht, aber es ist einfach was, was Menschen mit psychischen Krankheiten auf jeden Fall eher unterziehen wird, als als ihnen helfen wird und wir dürfen uns einfach in der Zeit, wenn wir krank sind, all unseren Ressourcen vermehrt zuwenden, all unseren Stärken. Denn wir haben so unglaublich viele, die halt einfach hinter einem Vorhang gerade liegen, die ein bisschen reduzierter zum Vorschein kommen oder enorm reduzierter oder von denen gerade gar nichts zu sehen ist. Es ist eine Phase und wenn du sie schon mal durchlebt hast, wirst du wissen, es kommen auch wieder andere Phasen im Leben. Und wenn du es noch nicht weißt, dann lass es dir jetzt gesagt sein. Es geht alles vorbei. Und manchmal geht es nur darum, die richtigen Medikamente, die richtige Therapie, das Richtige für dich zu finden, was dich weiterbringt, was dich zurück in deine Kraft, in deine Freude, in deine Liebe bringt, die in dir wohnt, auch wenn du sie gerade nicht sehen kannst. Jeder, jeder von uns hat diesen... Anteil, diesen liebevollen, dieses große Herz, auch egal hinter wie vielen Mauern es sich verbirgt und ja, wem man es oft gerne abspricht, weil er einfach ein Grattler ist, <lacht> im Bayerischen gesagt, aber trotzdem sind wir alle Menschen und wir haben alle unsere Erlebnisse und auf dieser Basis interagieren wir, funktionieren wir, kommunizieren wir miteinander und da ist es glaube ich, immer gut zu wissen, dass wir alle nicht perfekt sind, alle unsere Fehler haben und alle früher oder später genauer hinschauen dürfen, ob es jetzt im Rahmen einer intensiveren Krise ist oder ja wir einfach mit anderen Situationen in unserem Leben, mit Tod, Trennung, Krankheit in Berührung kommen, wo es dann einfach sichtbar wird, dass es neue Strategien braucht, dass es ein Umdenken braucht. Das Leben weist uns darauf hin, dass wir loslassen dürfen, also nicht in Form von, keine Ahnung, ich schweiß jetzt alles von mir, ich denke da nicht mehr drüber nach, ich ändere es jetzt komplett, weil sowas ist nicht nachhaltig, sowas funktioniert meiner Meinung nach nicht sondern eher ich arbeite dran in meinem Tempo, in meiner Zeit und kümmere mich dabei, soweit es geht, liebevoll um mich und ähm, schaue auch ja, in erster Linie auf mich und lerne, mich abzugrenzen und dass es mir egal ist, was andere von mir denken. Ja, einfach bei mir sein, das steht in diesen Phasen, im Vordergrund und klar, wenn man Kinder hat, dann ist man auch noch bei denen und das darf dann auch so sein und man darf sich auch auf diesem Weg die Unterstützung holen, sei es Haushaltshilfe, kann man über die Krankenkassen beantragen, sei es ähm, Freunde, sei es ähm, Familie, was auch immer man hat, also ich muss sagen, bei uns ist auch gerade das System, ist nicht so alle eher weiter weg, aber klar, ich versuche es dann auch noch aufzubringen, nur irgendwas anderes fällt halt dann auch hinten runter. ja. Da muss man sich auch ganz klar sein, dass man da ein Load-Balancing ganz besonders achtsamer Art betreiben darf, was wieder Kraft kostet, die man natürlich auch nicht immer hat, entweder gar nicht hat, die man auch nicht selber steuern kann. Da bedarf es dann auch intensiver Therapie, Medikamente, wo ich sage, Unterstützung ist da das A und O. Und scheut euch nicht, den Anspruch zu unternehmen für euch, denn ihr seid wert und für eure Familie dieses Wert. Ja. Und ich muss sagen, ich habe da zwei ganz besonders wertvolle Exemplare und wir harmonieren alle, glaube ich, im, im Normalfall sehr gut. Und ähm, hätten wir mal ein paar Jahre ohne Krankheiten, wäre, glaube ich, bei uns alles bello tutti. Ähm, jetzt hatten wir aber sehr intensive, immer noch Krankheitsjahre. sich weiß ich auch nicht, ob sich da noch viel dran ändert. Manches ist chronisch und lässt sich nicht verändern, aber wir dürfen immer wieder und das macht uns aus und das macht uns auch wertvoll und das macht uns wunderbar auch, dass wir immer wieder nach neuen Wegen suchen und sie finden und ähm, ja uns neu aufstellen, sodass es uns gut geht und auch immer mehr lernen auszublenden, was die Umwelt davon denkt und wir damit glücklich sind und somit es allen gut geht. Ja. Gut gehen, auch wenn es uns nicht gut geht. Ja. Deswegen, ich hasse immer diese Frage, ja, wie geht's dir? Weil ähm, ich kann da gar nicht real drauf antworten. Ne? Wenn man mit psychischen Themen sich ähm, umtreibt, dann geht es einem nie wirklich gut. Aber man will natürlich auch niemand was offenbaren manchmal, wo man gerade verletzlich ist, was der andere vielleicht ausnutzen könnte. Andererseits geht es auch darum, ja, wie gesagt, nicht nur neben dem Schutz auch, das würde mich selber belasten, das jetzt zu erzählen, und es ist zu viel Aufwand einfach und zu viel Kraft, die da verloren geht. Also sagt man doch immer gut, vor kurzem in einem etwas intimeren Gespräch, jetzt auch nicht unbedingt befreundet, aber... Kant und haben wir dann auch mal gesagt, beide, nee, ist gerade nicht, aber muss man auch nicht drüber reden und diskutieren. Wir haben es auf dem Schirm, wir kümmern uns darum, denn ähm, das Wichtigste ist da einfach die Eigenverantwortung zu stärken und immer wieder mit Unterstützung in die Eigenverantwortung und in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Ähm, auch wenn man die gerade einfach Krankheit halber nicht so hat, ja, das ist ganz klar. Also in solchen Krankheitsphasen hat man auch immer gern jemand, der sich um einen kümmert, der einen unterstützt, der einen hilft. Aber als Erwachsener ist es halt einfach gerade schwierig, weil man für sich selbst verantwortlich ist und da bedarf es dann einfach mal wirklich Unterstützung von außen und gebt euch die Chance gibt es ja auch eurer Familie, denn es kann auch anders laufen. Also ähm, Ich selbst komme auf einer Familie, wo es eigentlich vielleicht auch hätte anders laufen können, dass so Depressionen oder sowas nicht in Krebs enden und dann jemand nicht früher stirbt und dass auch eine Familie nicht unter der Belastung leidet und nicht jeder seine Wunden davon trägt. Also um jetzt im Rahmen das nicht näher auszuführen, es geht auch nicht um Schuld, das war eine Entscheidung, sich da eben nicht drum zu kümmern um diese Leiden, weil es damals einfach noch nicht ähm, publik war, dass man sich um sich selbst kümmern darf. In Zeiten des Funktionierens und dass man da eine Depression hatte und irgendwie zum Arzt oder Tabletten, das war damals auch noch nicht. Also es hätte man natürlich entscheiden können, aber das hätte vielleicht auch über die eigenen Ressourcen hin Kraft gekostet. Insofern verstehe ich es ja, als Betroffener. Aber... Ich hätte es mir einfach anders gewünscht für mich. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Jetzt habe ich da auch ein genetisches Thema irgendwie geerbt. Und ich gehe aber anders damit um. Ich versuche aufzuräumen in meinem Leben und versuche, das eben nicht weiterzugeben und da konstruktiv mit umzugehen. Aber auch offen, möglichst offen, soweit es geht und soweit es mich auch schützt. Und ähm, diesen Account betreue ich auch sehr offenherzig, worum es mir nicht geht, äh, mein Leiden zu entblößen und mich irgendwie als bedürftig darzustellen oder hilferingend Hilfe suchen, das bin ich überhaupt nicht, da habe ich meine eigenen Kanäle, die ich in Anspruch nehme, aber mir geht es um die Entstigmatisierung dieses Leidens, weil Menschen, die eben eine psychische Krankheit haben, haben eine Geschichte oder haben eine vererbte Geschichte, eine unmittelbare Geschichte und ähm, brauchen eigentlich nicht nur zusätzlich mehr leiden und ähm, ja klar nimmt die Gesellschaft ups jetzt ist mir das runtergefallen mein Handy die Gesellschaft darauf nicht immer Rücksicht kann sie auch nicht immer und es ist auch nicht Aufgabe jedes Einzelnen auf den anderen seine Gesundheit in jedem Umfang Rücksicht zu nehmen aber auf so einer grundsätzlichen Basis dürfen wir wieder ein Miteinander schaffen wo wir es wenn wir es schon wissen zumindest nicht noch nicht unbedingt schlimmer machen müssen und uns Gegenüber, der vielleicht erkrankt ist, dann noch unter Druck setzen müssen. So was sehe ich einfach ähm, als menschliches Miteinander an. Dass man da einfach ein bisschen vorsichtiger kommuniziert, mal klar nachfragt, auch gerne ähm, offener kommuniziert und ähm, dem anderen nicht nur zusätzliches Leben schwer macht. Muss ja nicht unbedingt sein. Ne? Also das machen wir. Das ist ja gerade das Problem unserer Zeit mit den Kriegen und so weiter. Wir haben unterschiedliche Meinungen, wir haben unterschiedliche Empfindsamkeiten und trotzdem, wir können uns nicht einigen. Dann setzen wir einander die Pistole auf den Brust, geben die Angst und den Druck, den wir spüren, weiter. Und es bringt uns also zu einem kumulierten Angst-Stressverhalten alle in, auf jeden Fall ja nicht in die Gesundheit und fernab von einem, Leben in Frieden und Wohlgefühl auch mit unserer Umwelt und ähm, bringt nichts. Ja. Wissen wir alle und dürfen auch mal genauer drüber nachdenken, wenn wir denn die Kapazität zu so haben und das ist ja heutzutage auch echt so eine Frage, wer hat noch die mentale Kapazität da groß nachzudenken. Wenn man eben erkrankt ist, ist Selbstreflexion auch nicht mehr so drin. Ich bin jetzt echt froh, dass ich mir es wundersamerweise irgendwie Grad, ich habe eine Neurofeedback-Therapie gemacht, die hat mir wirklich auch sehr für mein Gehirn den Fokus und die Konzentration sehr viel gebracht. Und darauf schiebe ich es, dass ich eben trotz, ich glaube, jetzt bin ich schon mitten in der schweren Depression, muss man wieder eine Diagnostik machen, dass ich es trotzdem noch schaffe zu reflektieren und mich in einzelnen Momenten immer wieder klar zurückhole und mich in der Beobachterperspektive sehen kann, in der ich sehe, okay, da stehe ich, äh, wo will ich hin, so dass ich noch ein bisschen Entscheidungspotenzial habe. Es dauert alles gerade viel länger und ist aufwendiger, aber ich kann noch Entscheidungen treffen und ich kann noch in der grundsätzlichen Art funktionieren. Ähm, Ob es für die Arbeit reicht, ist gerade bei mir so ein bisschen fraglich, weil da einfach enormer Druck entstanden ist. Ähm, aber ich werde mal schauen, dass ich, wenn ich wieder zurückkomme, diesen Druck irgendwie argumentieren, artikulieren kann und schau, ob sich da noch eine andere Möglichkeit findet. Wenn sich die nicht findet, dann muss man einfach die Dinge lassen. So viel ist mir auch klar und so viel bin ich mir auch wert. Und sollten wir uns alle klar, es ist immer eine Frage des Geldes und ein Luxusproblem und auszusteigen, aber es ist einfach wirklich unsere Gesundheit am Ende das Wichtigste, nicht nur für uns. Und wenn wir es nicht für uns tun, dann doch auch für unsere Familie. Und das soll jetzt natürlich auch kein Druck sein. Ähm, speichert es bitte nicht als Druck ab. Und wer es gerade hört, Triggerwarnung, hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, ich weiß. Ähm, mit Depressionen kann man sich das nicht immer dann zurechtlegen, auch im Kopf nicht mehr so klar sehen und so nicht persönlich nehmen vor allen Dingen. Aber es geht einfach mal darum, ja, euch, für euch da zu sein, euch zu schützen und Abstand zu den Persönlichen zu nehmen. Und wenn man das eben nicht allein schafft, dann ist Hilfe das einzig Wichtige und Relevante, was einem da weiterhelfen kann, wie gesagt. Ähm ich versuche mich gerade enorm in, damit, mich in Bewegung zu halten, äh, achtsam auch langsam zu gehen, einfach alles langsam und bewusst zu tun ja, und den inneren Kritiker und das innere Kind gerade im Rahmen als Erwachsener irgendwie gut zu begleiten, soweit es noch geht. Ja. Auch mit therapeutischer Unterstützung, die ich mir jetzt zum Glück gekauft habe, weil alles so voll ist und man nirgendwo einen Platz kriegt. Ich hoffe, ich kriege noch einen Platz in so einer ähm, Gruppe. Weil Gruppen sind immer gut, wenn es einem schlecht geht, Da merkt man auch, dass man nicht allein ist damit. Es hat ja einfach keiner einen Stempel auf der Stirn und weiß keiner, wer jetzt worunter leidet, was einerseits auch gut so ist, aber gerade natürlich in so einer Phase fühlt man sich dann ziemlich allein und wie so ein Alien manchmal, deswegen tun Selbsthilfegruppen, Gruppentherapie, ähm ja, vielleicht auch Kurse, insoweit man es denn noch hinkriegt, weil es manchmal auch sehr viel mit sozialen Ängsten zu tun hat oder einfach mit vertrauten Menschen sich umgeben. Könnt ihr mal gucken, gibt es im Internet auch immer ganz gute Angebote, zum Beispiel vom Bündnis für Depressionen. Wir haben ja in München dann so Laufgruppen auch, um da in Bewegung zu bleiben oder Spaziergangsgruppen. Ich wollte heute eigentlich mal hingehen, aber mal schauen, ob ich das noch schaffe. Da fängt es dann schon wieder an. Das Wetter ist heute auch nicht wirklich einladend und ich war heute schon so viel spazieren. Also, ich glaube, ich werde mir heute erstmal lieber schauen, dass ich meine Versorgung sicherstelle, was einkaufen gehen, mir was Leckeres zu essen machen, schaue, dass ich genug trinke, weil bei mir ist es dann schon so, dass es ja einfach oft vergessen wird und das auch als klares Symptom dazugehört. Wobei ich auch sagen muss, sobald mein Kind dann wieder da ist, bin ich am Rödeln, als gäbe es kein Morgen mehr. Und das zeichnet uns Mütter halt eben auch aus. Und was auch wieder so in die Stigmatisierung von außen läuft, sobald man das öffentlich macht, dass dann sich gleich jeder ums Kind sorgt und einem da irgendwas aufdrängen will, da würde ich absolut bitten, von Abstand zu nehmen und einen da als irgendwie bedürftig zu sehen, weil die Menschen... Wissen eigentlich, was sie tun, und die meisten haben da wohl schon ihre eigenen Strukturen entwickelt, die sie da alle unterstützen. Und nicht jedes Kind, das in einer, ähm, in, in einer Verbindung zu einem psychisch kranken Elternteil steht, das ist absolut diskriminierend, äh, wird irgendwie vernachlässigt. Das kann man überhaupt nicht so sagen. Und, ähm, Passiert zwar, darf man vielleicht grob im Auge behalten, aber sich da einklinken und irgendwelche Aussagen zu tätigen, da wäre ich vorsichtig, also davor würde ich warnen. Aber das sind genauso diese Themen, warum eben keiner offen sagt, dass er irgendwas hat und warum unsere Gesellschaft auch nicht offen damit umgeht und warum wir auch alle trotzdem mehr und mehr darunter erkranken, weil einfach... Diese Stigmatisierung auf so vielen Ebenen, gerade im Bereich der Elternschaft, der Erziehung und auch im Bereich ja der Bildung, Weiterbildung und der Ausbildung, der Beruflichkeit einfach sehr groß sind. Und das ist sehr, sehr schade und da darf sich noch sehr, sehr viel ändern. Aber ich glaube, es geht sowieso gerade der Wandel voran und deswegen bin ich auch da und versuche, da eben mitzugestalten, dass es für unsere Kinder die vielleicht ähnliche Themen haben, weil sie einfach auch dieselbe Genetik haben. Und wenn sie Pech haben, kommen auch irgendwelche schwerwiegenden Ereignisse auf sie zu. Wobei ich natürlich sage, ich begleite meinen Sohn als Elternteil auch ganz anders, als ich begleitet wurde. Und die Zeiten haben sich zum Glück geändert. Insofern lassen wir uns einfach immer überraschen von dem, was kommt, und wissen, dass wir als Mensch, als Frau, ich als Mama als Arbeitnehmer auf allen Ebenen mein Bestes gebe. Und das möchte ich euch auch mitgeben, auch wenn euch die Depression im Griff hat. Schaut, dass ihr es euch immer sagt, dass ihr es immer aufschreibt, dass ihr es in der Therapie euch auf eure Ressourcen konzentriert, denn ihr seid wertvoll und ihr tragt sehr viel Liebe und sehr viel Licht in euch, sehr viel Stärken und sehr viel Ressourcen. Und lasst euch von keinem einreden, dass nur weil ihr jetzt mal krank seid und euer Gehirn nicht so will und euch irgendwelche negativen Sachen vorgaukelt und so viel Schmerz von eurer Vergangenheit noch da ist und der innere Kritiker einem auch noch eins drauf gibt, der meistens so eine Elternstimme oder irgendwas repräsentiert. Ne? Lasst euch von denen nicht catchen und gebt nicht auf. Wir sind, sind da alle im selben Boot und wir sind stark gerade deswegen und äh, lassen uns nicht einreden dass wir deswegen schwach werden, ganz im Gegenteil, Leute. Also in dem Sinn, let's stand together, lass uns zusammen stehen und ich wünsche euch einen weitestgehend angenehmen Tag. Macht einfach das Beste draus und holt euch Hilfe, wenn ihr sie braucht und Unterstützung. Ich drück euch, macht's gut.